0: 12 más de 32 minutos, estos son nuestros titulares. Primera plana. Comerciantes de queso en León reportan disminución en los precios. Primera
1: plana.
0: Mujer denuncia negligencia médica tras perder a su hija en el hospital primario en la Centro.
1: Primera plana.
0: Contagios por COVID-19 aumentan por tercera semana consecutiva. Trabajadores en la construcción demandan eliminar a las empresas subcontratistas que se niegan a pagar prestaciones de ley. Primera Plana. En la noticia internacional, millones de toneladas de basura generada por la pandemia representan una amenaza, dice la Organización Mundial de la Salud.
1: Primera Plana. lana, más por Libre Expresión
0: más 35 minutos al mediodía. Buenas tardes. Iniciamos las informaciones. Pasamos de inmediato con Katia Reyes, que nos tiene información desde el departamento de Chinandega. Buenas tardes, Katia. Calidad. Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Francisco Torres. Buenas tardes. Y buenas tardes también a quienes se informan a través de Libre Expresión a esta hora. Un conductor de triciclo falleció luego de que fue impactado por una motocicleta en el municipio de Corinto, en este departamento de Chinandega. La víctima es Edgar Bonifacio Silva Dolmus, tenía 48 años de edad y él falleció después de ser impactado por una motocicleta color rojo con placa de Masaya 23826, que conducía Enrique Cano Carcache, de 25 años. Este accidente se registró en el kilómetro 149, frente a la base naval del municipio corinteño, cuando el motociclista David Enrique circulaba de sur a norte, en su carril de preferencia, y al pasar por el lugar, realizó un giro de izquierda a derecha, un giro indebido e impactó al triciclo color azul. Producto del impacto, el conductor del triciclo cayó en el pavimento, fue trasladado al hospital José Shendel Berfel y posteriormente al hospital España debido a la gravedad de sus lesiones. Intentaron salvar su vida al llevarlo hasta un hospital capitalino donde pereció en horas de esta mañana. La causa del accidente, según el área de tránsito, fue un giro indebido por parte de... Del motociclista es la segunda muerte en el departamento Chinandegano en la última semana. Es nuestra información. Retornamos la señal a la cabina central, Radio Darío.
0: Calidad que se escucha. Gracias a Katia Reyes por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Una vez más, buenas tardes. A nombre de Katia Reyes, Alejandra Mallorca, Castalia Zapata, don Leo Carcamo Herrera y quienes habla Francisco Torres Tapia, les damos la más cordial bienvenida a Libre Expresión, nuestra audición de hoy martes. Nuestra primera audición de este mes de febrero del año 2022.
1: Libre Expresión.
0: Una mujer denuncia por negligencia médica o denuncia una negligencia médica tras perder a su hija en el hospital primario de Lapa Centro estamos hablando de ese Carle Judith Campo Muñoz originaria del municipio de Lapa Centro quien pidió a las autoridades del Ministerio de Salud una auditoría médica especial sobre los procedimientos utilizados en su atención como embarazada en el hospital primario Noel Ortega de Lapa Centro la mujer relató a Radio Darío que llegó a ese centro asistencial con dolores de parto que fue atendida por una doctora que, tras revisarla, le indicó que aún faltaba tiempo para dar a luz. En la denuncia, la mujer narró que presentó dolores, náuseas y malestar en el estómago, síntomas que fueron expuestos ante la especialista en turno. Pero esta le indicó que no ameritaba transferirla a labor y parto y que a las 6 de la mañana del día siguiente tendría un nuevo chequeo. La ansia hace por esperar a su hija y los dolores hicieron agónica la noche para Scarlett de Campo Muñoz, y a las seis de la mañana del día siguiente, cuando la doctora llegó por segunda ocasión, el corazón de la bebé ya no palpitaba. Hasta entonces se fue trasladada al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en León, donde una ginecóloga le dijo que su hija posiblemente sufrió un infarto antes de nacer. Según la mujer, durante los controles prenatales en el hospital primario Noel Ortega, su embarazo se desarrolló con normalidad.
3: Y ya me dijo que ahí no se les, que no se le sentía el corazón y que la tenía con dolor de cabeza. Y fríamente me lo dijo, ya no, ya no se le siente. Y en eso cambió de turno ella... Y vino otra doctora que, pues, más cariñosa y me dijo que tal vez estaba escondido algo que no se lo escuchaba, pero yo me puse a llorar y ella, como que no le importaba, y con el teléfono, fíjese que yo lo sentí, la sentía, se me movía, ¿para qué? Y igual cuando ella me puso a escuchar, a mí se me moví y, me, y todavía estaba viva me hicieron hacer el trasonido para ver si, si todavía pues, estaba escondido y ahí me dijeron que ya no, tenía, que no le latía el corazón y ya no tenía movimiento sí este, me atendieron, me subieron a evolución después pasé no me pasaba de un centímetro y como a las nueve y me pusieron una pastilla y pasé toda la madrugada con dolor hasta las seis y media que me metieron a la oríparo
0: Darling Muñoz, madre de Scarlett Campo, no duda que en el caso de su hija hubo negligencia médica por dejar transcurrir toda una noche y no intervenir cuando fueron enterados de que la joven embarazada presentaba dolores, náuseas y malestar estomacal.
4: Yo pido justicia, justicia porque la negligencia existe aquí en Apacentro, en los hospitalitos, nosotros buscamos ayuda y encontramos solo malas razones siempre. Bueno, siempre nosotros íbamos porque yo la acompañaba a ella desde su sangrado, el 2 de enero, después seguimos, le dimos, estábamos yendo al hospitalito cada vez que ella sentía dolor y solo le daban pastillas para retener, e incluso el día que nosotros llegábamos, sábado, ella iba con dolores y ella me dijeron, yo no te la puedo mandar a León porque solo tiene un centímetro. Eh, o sea, ¿en qué fallaron? Que no me le dieron seguimiento a los dolores de parto de mi hija, porque ella se ameritaba un traslado hacia León y ella dijo que no me la podía trasladar porque solo tenía incluso un centímetro centímetro y con un centímetro no te no te traslaba tu hija hasta que tenga cuatro o cinco centímetros. Si sí, en la casa materna nosotros estuvimos, pero fue a principio de enero. Ahorita el 2 de, ne- de ahorita el sábado nosotros no nos mandaron a casa materna. Estuvimos en casa de la hora y parto esperando hasta el, el día siguiente a las seis de la mañana que la doctora dijo que me la iba a revisar. Mientras no me la revisé. Eh, ahí quedaban ellas solo en el reposo. ¡Libre,
0: libre expresión en la una más cuarenta y un minutos gracias por informarse con nosotros hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos le contamos a cómo está la libra de queso en los mercados de León
1: Librería Parra, les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores, reglas y todos los artículos escolares para el regreso a clases de sus hijos. Estamos ubicados, librería Parra número 1 costado sur del mercado, la terminal. Parra número 2, parque La Merced, una cuadra abajo y en el centro comercial Paseo Real. Si quieres ahorrar, en librería Parra debes comprar.
2: 60 oh. o al 8190 1227 Colegio Balumbo Botán
5: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar Quédate en casa. Vamos, Nicaragua, todos unidos, quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos, quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos, quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos por tu
6: familia. Quédate en casa.
1: Libre Expresión.
0: A la las 12 más de 43 minutos al mediodía, don Leo Carcamo Herrera, Castalia Zapata, Alejandra Mayorga, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Hacemos un esfuerzo para que usted se informe a través de Libre Expresión de lunes a viernes a las 12 y 30 en el mediodía por Radio Darío en la frecuencia 89.3. En informaciones locales, comerciantes de queso en León reportan disminución de precios. Después de presentar un alza de hasta 100 córdobas por libra, el precio del queso registró una baja de 19 córdobas. En la última semana, dijo el subdirector del Instituto de Defensa al consumidor Gustavo Ortega. En León, este producto lácteo ahora se cotiza entre 65 y 82 córdobas la libra. Gustavo Ortega comentó que la población influyó en que los precios descendieran gracias a la presión que se realizó mediante redes sociales donde se mostraba un descontento por el alza del producto. Algunas personas, por lo tanto, decidieron no consumir queso, provocando también que la demanda cayera y de esta manera los comerciantes estabilizaran los precios nuevamente. Estos son los precios por libra del queso en algunos mercados de León.
5: Sí, el precio en esta semana del queso bajó y bastante considerable. ¿no? Porque el queso que estaba a 90 Córdoba bajó a 80, que es el ahumado. Y por mayor estamos a, estamos dando a 78 Córdoba. Así que pues hubo una baja bastante considerable. y Yo creo que esto es bueno ¿eh? para los consumidores porque esto tiende pues a ayudar un poco al bolsillo de los consumidores. Quizás. Bueno, el asado ahorita está a 82 Córdoba por mayor a 80 verdad esto debido pues que las ventas se habían bajado un poco pero lógicamente estamos en, un, en época seca donde se incrementa el queso considerablemente y es cuando menos producción de leche hay y es por eso que hay un incremento en el, en el queso. Sí, nos había afectado bastante y en parte, pues nosotros como comercializadores de queso, más bien estábamos perdiendo. Porque al comprar el queso, muy caro, y lógicamente al venir un poco suave, la ganancia se iban en el suero. Y ahí es donde nosotros, como comercializadores de queso, más bien tuvimos pérdida cuando el queso estuvo demasiado alto. Bueno, más o menos andábamos un estimado de unos 15 a 18 Córdoba por libra. Esto quiere decir que si nosotros comprábamos 10 quintales de queso, perdíamos hasta quintal y medio, dos quintales, por cada 10 quintales que comprábamos. Entonces las pérdidas eran bastante considerables. Eh, podría ser que ahorita se mantenga, porque es lógico, pues las ventas no están tan buenas, pero tampoco la producción de, de leche está muy buena, debido a que estamos en época seca. Y esto impide que haya una sobreproducción, y por ende el, el queso... Va a mantenerse, va a mantenerse al precio que está ahorita. No va a haber alza ni tampoco va a bajar,
1: pues. Libre Expresión.
0: Las 12 más de 46 minutos al mediodía es el tiempo en todo el país y en la región centroamericana, a excepción de Panamá. Gracias por informarse con nosotros en Libre Expresión. Nuestra audición de hoy, martes 1 de febrero. 1 de febrero del año 12, 2022. Los contagios por COVID-19 aumentan por tercera semana consecutiva. Por tercera semana, sí. El Ministerio de Salud reportó un incremento de contagios de COVID-19, ya que en el periodo comprendido entre el 25 de enero al primero de febrero, 59 nicaragüenses contrajeron la enfermedad, 13 más que en la semana anterior, cuando se reportaron 46 contagios. El Minstra. No brindó información sobre la circulación de la variante de preocupación Omicron, la cual fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el pasado miércoles 25 de enero. Según la OPS, de acuerdo a la caracterización de las muestras, relacionadas a la nueva variante que han salido positivas en el país y que han sido secuenciadas. La mayoría corresponden al sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años seguidos de los mayores de 50. Según el MINSA, en el periodo del 25 de enero al 1 de febrero falleció una persona atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Las cifras oficiales dan razón de 222 personas muertas por esta enfermedad desde que comenzó la pandemia y 10.111 contagios, mientras el Independiente Observatorio Ciudadano del COVID-19, al 26 de enero de este año, suma 5.973 personas fallecidas por la pandemia, y un acumulado de 31.505 casos sospechosos. A las 12 más 48 minutos al mediodía, ahora les presentamos a ustedes en nuestro bloque de sucesos locales y nacionales. Libre
1: expresión.
0: Un menor de edad murió tras caer a un pozo en coca Una tragedia enlutó a la familia del niño de iniciales SFD quien falleció la tarde de ayer lunes al caer a un pozo de unos 50 pies en un barrio en Cucarajil, en el Caribe Sur nicaragüense. Sara Flores David, la madre del niño, se encontraba en su trabajo y dejó al infante bajo el cuidado de una persona. Y fue en la tarde que la abuela fue a buscar al niño y se encontró con la tragedia. Mientras tanto, en León, la policía informó que encarceló a 22 personas por haber cometido diferentes delitos entre el lunes 24 y el domingo 30 de enero. Entre las personas arrestadas se encuentran cuatro supuestos asaltantes, siete presuntos abastecedores de drogas y también a siete por supuestamente haber atentado contra la vida de la mujer, entre otros delitos. También 17 personas murieron y otras 35 resultaron lesionadas en los 793 accidentes de tránsito que se registraron en distintos lugares del territorio nacional entre el lunes 24 y el domingo 30 de enero. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional detalló que los afectados fueron 10 conductores, 5 pasajeros y dos peatones. Las principales causas siguen siendo exceso de velocidad, siete de casos y 3. Por estado de ebriedad. Y por último, el nicaragüense Luis Augusto Flores Villatoro, de 32 años, fue hallado muerto el pasado 30 de enero en la comunidad El Guayabal, en Guasaule, jurisdicción del municipio del Triunfo, en Choluteca. Los familiares presumen que Luis Augusto fue asesinado para robarle, ya que viajaba desde Nicaragua hacia Honduras para trabajar en ese país. 12 más 51 minutos al mediodía, gracias por continuar informándose con nosotros en Libre Expresión, hoy martes 1 de Febrero, recuerden amigas y amigos que para cualquier denuncia que desee realizar puede contactarse con nosotros al teléfono convencional 2311 2779 o puede escribirnos un mensaje en texto o una nota de audio al 8170-5846 y al 5800-5002. ¡Libre
1: expresión!
0: Queremos recordarles que el doctor Javier Pastora Membreño, subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales, se atiende en servicios médicos de endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías, tratamiento endoscópico de enfermedades biliares por cálculos o tumores, además, el manejo de la exericia obstructiva y tratamiento de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto. Y también tratamiento especializado de sangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del Hospital Eodra, 20 metros hacia el sur. Otras informaciones, trabajadores de la construcción demandan a eliminar a empresas subcontratistas a que se niegan a pagar prestaciones de ley. Nilo Salazar, presidente nacional de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera, expresó que la mayor aspiración para los trabajadores es que haya fuentes de empleos para llevar el sustento a sus familiares. El dirigente gremial añadió que los obreros de la construcción demandan al Estado de Nicaragua eliminar las subcontrataciones porque los inversionistas que ganan los subcontratos no quieren pagar las prestaciones que por ley les corresponde a los trabajadores queremos empresas que proporcionen directamente la fuente de empleo para que asuman lo que mandata la legislación laboral y brindar los beneficios que corresponden a los trabajadores, indicó Salazar el dirigente sindicalista citó como ejemplo los reclamos de salarios, pagos de aguinaldos y horas extras que empresas subcontratistas se niegan a pagar a obreros que participan en la construcción del nuevo hospital de León. El presidente nacional de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera expresó que el sector no está optimista con la inversión extranjera ligada a la construcción porque durante los últimos tres años esta ha sido escasa.
7: Uno de los temas es lograr tener fuente de empleo, porque pueden haber proyectos que sean de parte del Estado, pero ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de estos proyectos quieren tener lleno de sus contratistas para que estos se hagan cargo de la ejecución de obra. O sea, las empresas ganan la licitación, lo, lo, la ganan o se la asignan. Lo correcto es... Que se cumple el convenio colectivo que dice que algunas obras, algunas actividades distintas y separadas de la carpintería, de la albañilería, de la armaduría, se pueden subcontratar como pintura, por poner un ejemplo, pero estos subcontratan todas las actividades, violentando el convenio colectivo. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en en el proyecto Las Pilas que se va a hacer en, en Chinandega. En China la realidad de las cosas que los trabajadores están esperando, esos proyectos como la UE Mayo, como decimos los nicaragüenses, pero están un poco inquietos. ¿Por qué motivo? Porque se han dado cuenta que las empresas que están a cargo de llevar adelante esos proyectos quieren meter su contratista. Y los trabajadores ya no quieren intermediarios. Asimismo, quieren hacer en el estadio que van a construir allí en, aquí en León. Lo mismo. También en Masaya nosotros estamos viendo un caso de los trabajadores de Masaya y trabajadores de Managua que quieren trabajar en esos proyectos, buscando de que no tener intermediario y no más su contratación.
0: 12 con 55 minutos al mediodía. Mientras tanto, la, uni- la unidad sindical magisterial comparte el llamado de UNICEF de mantener abiertas las escuelas ante el COVID-19. Mantener las escuelas abiertas garantizando estrategias de control de la pandemia y vacunar inmediatamente a los maestros y al personal escolar es la petición que ha planteado con urgencia esta semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF a los países del mundo. El profesor Gabriel Putoy dirigente de la unidad sindical magisterial, suscribió la demanda de UNICEF a los estados del mundo a mantener abiertas las aulas de clases porque solo de esa manera se puede evitar una catástrofe en la educación. El líder gremial expresó que el país tiene que actuar con responsabilidad cuanto a la pandemia de coronavirus tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y tomar decisiones pertinentes para garantizar la vida de los alumnos, maestros y personal administrativo de los centros escolares. A medida que la variante de Omicron de la COVID-19 sigue propagándose por todo el mundo e instamos a los gobiernos a que hagan todo lo posible para evitar que esta situación siga perturbando la educación de los niños, solicitó esta semana Enrieta Ford, directora ejecutiva de UNICEF mientras es que el maestro Gabriel Putoy aseguró que los educadores deben lograr un nuevo contrato social porque los docentes tienen la responsabilidad de transformar el entorno en el que vive la comunidad
6: Educativa. Que los estudiantes deben de retornar a las aulas de clase de manera presencial, ya no debemos de seguir haciéndolo ni virtual ni semipresencial, porque de esta manera no estamos siendo solidarios con nuestros estudiantes ni inclusivos, porque más bien las clases virtuales fomentan la soledad también las clases virtuales, no sabemos si realmente no podemos darle los docentes, no podemos dar el seguimiento adecuado a nuestros estudiantes, ¿verdad? aquellos estudiantes que muchas veces tienen problemas con la asistencia al aula de clase y de esta manera no se le puede dar un seguimiento óptimo a nuestros estudiantes. Entonces, el, el retornar al aula de clase nos va a ayudar ¿verdad? a nosotros ser más sociables, más empáticos, poder educar en valores, el cuidarnos unos con otros, el tener una relación amigable con el medio ambiente y con el planeta, también el tener una relación entre nosotros mismos de empatía, el cuidarnos, el respetarnos nosotros mismos y respetar a los otros, y así de esta manera podemos seguir teniendo una educación inclusiva y de calidad.
0: tanto, la Comisión Interamericana reiteró que los presos políticos en Nicaragua deben ser liberados. La CIDH, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo ayer lunes que el gobierno de Daniel Ortega debe liberar a los presos políticos detenidos de manera arbitraria en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones antigubernamentales del año 2018. El organismo, además, llamó a las autoridades nicaragüenses a garantizar a los presos arbitrariamente el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada y cesar todo tipo de hostigamiento en su contra la CIDH, una entidad de la Organización de los Estados Americanos contabilizó a 160 presos políticos hasta el 31 de diciembre del año pasado la instancia remarcó que el 4 de enero familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos, insalubridad En las celdas, despojo de pertenencias, falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada, así como medicamentos para los detenidos. Continuó señalando que el estado de salud de algunos detenidos, entre ellos líderes estudiantiles, es crítico y agregó que las mujeres sufren represalias en los penales por su importante rol de liderazgo en el país. A la una en la tarde en punto, estas son las noticias internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión. Internacionales.
0: La una en la tarde en punto, estas son las noticias internacionales. Millones de toneladas de basura generada por la pandemia son una amenaza, dice la OMS. La Organización Mundial de la Salud presentó un informe donde alerta sobre una de las consecuencias olvidadas de la pandemia: las miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales que ha producido y que teme tengan un impacto muy negativo para la salud y para el medio ambiente. Guantes, mascarillas y bata desechables. Viales de vacunas, agujas y test usados han generado unos residuos que muchos centros sanitarios no tienen la capacidad de para tratar adecuadamente, lo que es un peligro potencial para trabajadores y las comunidades cercanas, advirtió la OMS. Internacionales. Y por último, asesinan a otro periodista en México. El asesinato a balazos ayer lunes, el reportero Roberto Toledo en Michoacán, ha conmocionado una vez más al gremio periodístico de México y al país al tratarse del cuarto comunicador muerto. En menos de un mes, Toledo fue atacado por tres sujetos armados en el estacionamiento del edificio donde se ubica el monitor Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, medio en donde trabajaba. Los individuos la dispararon varias veces y él recibió dos impactos de bala en el abdomen, uno en el tórax, otro en un brazo y uno más en la clavícula
1: internacionales.
0: Hasta aquí las informaciones e internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. Libre Expresión.
0: A nombre de don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Castalia Zapata y quienes habla Francisco Torres Tapia, despedimos esta audición informativa de libre expresión. Será hasta mañana. Tengan ustedes buenas tardes.